0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 5 de outubro de 2022, o primeiro podcast gravado desde o Milagre de Ponta Grossa. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, é o Vasco, tudo bem?
0: Vamos todos cantar de coração aqui, né, Guilherme? Porque, meu Deus do céu, o que o Vascão fez pelo esporte, pelo desporto, eu diria até, nacional... É, merece todo tipo de celebração, né, Guilherme? Muito entretenimento, muita qualidade, emoção, plot twist, é... aquela dualidade, né, de, de, de mocinhos e vilões, cara. Vasco da Gama, instituição sagrada do nosso esporte. Belíssima vitória, Guilherme! Meu único, minha única reclamação com isso tudo é que aquele, aquele ali... Não foi o jogo definitivo do acesso, né? Tinha que ter sido na última rodada, tinha que ter sido... E pode ser que venha, hein? Pode ser que venha, assim, na última rodada também, porque eu não duvido de nada quando se trata de Vasco da Gama, Guilherme. Então, animadíssimo para esse podcast de hoje. Energia lá em cima, alto astral. Guilherme, vamos nessa. Não tem como não
1: ficar empolgadíssimo quando a gente está falando de Luca Doncic, né? Então... Hoje é dia de falar de Dallas. Hoje também é dia de falar de Miami Heat, um time que tem bastante torcedor no Brasil. Lucas, ontem teve brasa no beisebol, hein? E refletimos, né? Uma reflexãozinha aí até digna, mas é, é, deu certo de acompanhar o jogo, né? A gente tava um pouco confuso aí quanto ao, ao, ao dia da, da peleja. E o problema, Lucas, é que esse jogo foi ao mesmo tempo do duelo entre os dois principais prospectos da próxima classe, meu Deus do céu que jogo foi aquele Scoot Henderson e Vitor Imbaniyama o porco cara, 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 é inacreditável o que esses moleques jogam é uma coisa assim <risos> de verdade assim é... voltando no tempo talvez só Luca me empolgou tanto quanto eles, viu, claro que depois já tivemos Zion, tivemos Jamoran Cara, mas não me lembro de ter ficado tão no hype de dois prospectos. E é dos dois que eu fiquei no hype. Claro que o banirame é um negócio de doido. A gente vai fazer um episódio, é, talvez na semana que vem aí. De amanhã vai ser outro dia para inaugurar a próxima temporada, abordando esses dois prospectos, essas, esses dois jogos, o que está acontecendo para quem não sabe. A G League, né? A NBA G League é o time do G League Night que tem geralmente muitos prospectos. Fechou com Scout Henderson o favorito para ser a segunda escolha. E muito sabiamente convidou o time do Victor Maniama, o time que é da França, né? O, como é que é o nome? Metropolitans 92, é, para jogar dois amistosos em território é, NBA, né? em território americano, em Las Vegas, foi ontem, com regras NBA, para fazer uma exibição aí desses dois prospectos. E cara, o jogo entregou demais, né? Porque são bons times, bons jogadores, são jogadores profissionais, muito diferente do college. Mas mais do que isso, né? são dois prospectos alucinantes, a gente vai falar bastante disso. Quando a gente for entrar lá na série, amanhã vai ser outro dia, mas acho legal. Tremon Waters em
0: quadra, hein, Guilherme? É a verdade. que conversou com o Belgradão já. É verdade,
1: jogador porto-riquenho, jogou muito aqui no Recife, já tá lá dando muitas assistências pra Baniyama, né? Cara, foi bem legal o jogo, depois a gente vai conversar bastante sobre isso lá na série Amanhã vai ser outro dia. Aliás, vai ser propaganda no começo, hein, Lucas? Fica o convite para apoiar o Café Belgrado e ter acesso a muitas séries. Amigos, lembra que eu falei ontem? E se chegar a quatro, Lucas? Você vai ser calado? E Lucas foi calado, né? Quatro apoios de ontem para hoje. Não choras, Lucas. Então eu não posso nem dizer por que choras, Lucas. Mas por que choras, ceticismo do Nepopop? Daqui a pouco vou dar um salve para essa galera. Mas fica o convite, hein? Cafébelgrado.com.br A partir de nove reais você tem acesso a essas séries que eu tenho mencionado hoje. Acabamos de subir o terceiro episódio da série Mip Hunters, esse episódio trata de talentos feras, talentos que de fato super qualidade, super oportunidade de crescimento nessa temporada, cafébelgrado.com.br, o Mip Hunters é uma série sensacional para quem está no começo de temporada, porque é, aquela, é de certa maneira um preview no sentido de mapear as equipes e ver quais os jogadores de cada equipe tem potencial de crescimento, mas também de compreender a dinâmica de longo prazo aí dos do, do jogadores de NBA, né? quem pode dar o próximo salto. Essa é a série da propaganda de hoje. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a esse conteúdo e a outros tantos. Sobre, e, sobretudo, a possibilidade de manter o café Belgrado. Lucas, propaganda dia no começo, porque hoje é dia de Luca, né? Depois que a gente fala de Lucas, a gente pode até esquecer.
0: É isso, Guibas. Hoje tem muito assunto. Teria, né? Muito assunto para comentar fora do mundo da NBA, mas não vamos ter tempo, né? É, só queria dizer assim, o Scott Henderson vai joga muita bola, mas ele entrar nesse maior hype é por causa do Embunyama, né? É, ele é que é o diferente, ele é que é o cara que faz as pessoas pararem para ver esse jogo. Já vimos outros prospectos no estilo do Scout Henderson, mas não vimos o Ebanyama Então é por isso que esse jogo é tão especial. E vai ter outro, né? Vai ter outro, se eu não me engano, quinta-feira. Estou com vontade de dizer que é quinta-feira, mas não tenho certeza. Né? Então fiquem atentos por aí. Guilherme, Tom Brady e Gisele provavelmente vão separar, hein? Então, só para você ver o tanto de coisa que daria para falar aqui. Mas a gente está escolhendo só mesmo assunto premium para furar esse podcast como Vascão e Ame Banyama, porque hoje é dia de Luca Donti e é dia de começar por Luca de Guilherme, porque o Cassinho ele olha para o Dallas e fala: Olha, Dallas, tens o Luca, ok. Mas eu te coloco em décimo na minha projeção, né? Então o Cassinho escolheu nove equipas melhores do que a equipe do Dallas, que foi finalista de conferência. Embora, olha lá, Guilherme, o Cassinho, como todo, todo mundo, Guilherme, tem que ter um pouco de dualidade dentro de si mesmo, né? Então o Cassinho fala, tudo bem, Luca, te coloquei em décimo, mas ao mesmo tempo acho que serás a MVP. E coloca Luca Dontt como candidato número um a MVP da temporada. Guilherme, deu a louca no Cassinho?
1: Cara, acho que às vezes é, os, os odd makers, né? Eles querem também ficar convidativos aí pra fanbases, né? E acho que o Luke é um dos jogadores mais carismáticos que, que a gente tem. É, não só no tempo presente, mas toda a história da NBA. E é um cara que você ó, vê essa oddzinha você quer macetar, né? Então pode ser aí que tenha alguma coisa nessa linha também. Agora... É, não é de se, se espantar com, com essa, essa projeção não, acho que o Dallas é um time ainda imperfeito é um time que chegou a final de conferência com méritos né? a gente lembra como foi e vou, não vou mais tocar nesse assunto para ferir sensibilidades mas é um time que chegou superando expectativas e que acabou nessa, nesse caminho por perder jogador né? claro que também ganhou jogadores a gente vai falar desse, desse entre e sai do Dallas mas acho que todo, toda a expectativa ao redor do Dallas é, tá no colo de Lucas. E aí tem outra coisa, né, Lucas? É, recentemente a gente teve MVP que teve mais ou menos essa campanha aí, né? De décima melhor equipe da NBA. O, o Jokic foi MVP sem o time ser sem uma superpotência naquele ano, né? Justamente por carregar uma equipe que não tinha tantos talentos ao redor. Isso tem um pouco de retrato de MVP, né? Costuma ser um dos fatores... É, agora, uma coisa que é fato:
0: que assim, ninguém tira do Luca Pode falar, se,
1: se ah, falar eu, ia,
0: eu ia dizer que sim, não. O Yokit na verdade, ele teve uma campanha bem legal, né? Comparado com os principais concorrentes dele, ficou tipo uma vitória de diferença, né? Agora, quem de fato foi MVP com a campanha é, bizarrona foi o Westbrook, né? O Westbrook, acho que foi oitavo é. ou sétimo naquele ano que ele foi MVP, né? que ele de fato era a grande potência daquele time do OKC. Que sem ele acabou se tornando e Ig um, um time perene não. lutador pela, pela lanterna, né?
1: Mas o, o time do Denver ficou sem mando, não foi? Na temporada passada? Tanto que jogou. Mas um assim,
0: não, o Denver ficou em terceirão, pô, não foi? Terceiro?
1: Não. Primeiro foi. Não, é. Quarto. Não é, foi? na passada não, foi
0: agora. sexto, mas ficou tipo Sim. assim, era ele ou o Ian Aí tava. Uma vitória de diferença. Eu é, porque foi o cruzamento
1: com o Golden State, né? Por isso que eu lembro que não foi sem mando. Então, mas assim, para ter ficado em sexto no Oeste, provavelmente ficou isso aí, oitavo, nono, não, na décimo até, no geral. Então, não seria uma, uma grande diferença. Eventualmente o Luke entrega uma campanha como essa, ainda assim fica em sexto aí, ou quinto, e pode ser um MVP. Não, isso não tira dele a oportunidade de ser MVP, esse é o raciocínio, assim. Agora... É uma coisa que na, ninguém tira do look É o fato de que ele tá na, na NBA Há três temporadas, né? Quatro temporadas E, cara Nas últimas três, ao NBA First, team É um negócio eu acho Que é monstruoso, monstruoso Então MVP ou não Nós estamos falando de um dos principais jogadores De todos os tempos E de um dos cinco melhores jogadores da atualidade Sem dúvida nenhuma Você pode puxar um pra lá, um pra cá mais em rendimento, nos últimos três anos, o Luca fez o quinteto ideal da NBA. isso esse é o tamanho de Luca Doncic hoje, entre os cinco melhores jogadores do planeta.
0: É um super crack ele, ele é de 99, né, Guilherme? A gente tá fazendo concomitantemente episódios de, de Mip Hunters. E, cara, a gente fala: Ó, esse cara aqui, 97, tá na hora de evoluir, né tá na hora de, de dar aquele salto pra chegar no auge. O Luca, 99, tá, gente? Então. Não era para ele ser já três, é, NBA First Team, para me refutar Guilherme, para te dar uma razão para você depois me dizer assim, Ah, Lucas, você nunca me dá razão, né? O Nuggets terminou com 48 vitórias na temporada passada, que é a linha do Cassinho aí para o Dallas, né? 48 vitórias e meia, é exatamente essa linha. E foi o sexto lugar no Oeste. Os concorrentes principais para MVP foram ianis e Embiid, 51 vitórias cada uma, né? É, então, assim, o fato de jogar numa equipe bem deficitária em relação às outras não assustou os votantes para declarar o MVP para o Jokic, né? E acho que tem esse caminho mesmo, né? Porque o Dallas, Guilherme, ele chega nessa final de conferência, muito baseado na defesa, porque ofensivamente é um time carregado por Luka Doncic, né? E que para essa próxima temporada perde o seu, não vou dizer fiel escudeiro, porque. É, o, os bons momentos do Branson, assim, os melhores momentos do Brunson eram principalmente para dar uma folguinha para o Luca, né? Então perde aquele cara que era capaz de dar uma folguinha para ele, aquele cara que vinha como para ser o bolrindo da segunda unidade, né, que poderia criar arremessos fora o Luca. Então, mas assim, quando o Luca tá em quadra, é mais legal criar um arremesso com o Luca mesmo. Mas assim, o Dallas, enquanto elenco, a gente vai passar daqui a pouquinho pelas mudanças, mas principalmente, Guilherme, o que acontece mesmo, assim, o que salta aos olhos é o fato dessa equipe ter pouquíssimos ball handlers, né? Se você considerar o Spencer de Nguiri um ball handler digno dentro da NBA, que acho que é assim, é, é é, você tem dois, tem o Luca e tem o Spencer, porque não tem outro, não tem outro, Guilherme, quem é que vai bater bola né, na equipe do, Jazz, do, do Dallas? Você vai trazer o o, o nosso amigo francês, né? Que não é o Baniama, e sim o craque que veio do Knicks, Frank Nelikina. para é, bater bola? Você não quer, né? Você, mesmo, não, ele ele não sendo um, é. mesmo ele sendo um jogador que veio para ser armado da NBA, ele não tem esse cacoete de quicar a bola, Guilherme. Criar uma jogada para Ele si bate a bola no próprio pé, ele, ele Tem uma ele chance de isso também. acontecer. É. É, então, assim, o Dallas não tem outros criadores de arremessos. Se o Luca Cara, se o Lucas perder jogos, a chance do Dallas vencer partidas é muito, muito pequena, muito, é quase risória, né? Então, preocupante, Guilherme. Como se desenha esse elenco do Dallas Mavericks? Parece que é uma coisa assim de propósito. Parece que é algo que eles pensaram: poxa, se a gente não tiver o Lucas, vamos jogar pelo um mesmo, né? É porque caso tenha o Lucas, é um time que consegue entregar defesa. Acho que eles saem fortalecidos do off season com as movimentações que, que, que vão fazer, e espaçamento. Então, assim, tem jogo de pick and roll, tem espaçamento, tem defesa, beleza. Dá para dá com o Luca repetir o que fez ano passado. Agora é um time super, super, depend... ultra dependente. Guilherme, se tem MVP no sentido do cara mais valioso para o time, é o Luca Doncic, não tem outro. Não importa o que os votantes dos votantes de série no final da temporada viu?
1: é, se você imaginar ainda que essa temporada o Embiid, por exemplo que é um candidato habitual, vem com o James Harden é, e outros tantos, né James Harden e outros tantos mas vamos Tobias só Harris,
0: Max é, tem muita gente
1: né? <risos> é, assim, você tem só a estrela se você imaginar o Yannis, que tem simplesmente o Drew Holiday e Chris Middleton simplesmente, né, e outros alguns aí não são tantos, mas outros alguns Stephen Curry talvez seja um um ball handler oh, principal, covardia. você tem por exemplo o Draymond Green, que é o cara que ama quando ele não tá jogando, e aí tem Jordan Poole, o Thompson não é um ball handler, mas enfim, também é uma estrela se você pega outro candidato que acabou de ser MVP duas vezes, e o Kit, cara, ele vai acabar de receber de volta de Amal Murray e Michael Porter Jr. Lucas, é, é solitário, agora existe um plano, um planeta, Lucas, que o Jaden Hardy é esse nome ah, Boa massa, nessa esperança. Esse,
0: <risos> esse planeta está esse planeta no futuro, né, Guilherme? Esse planeta aí não é para agora. O Jaden Hardy é um jogador bem interessante que o Dallas escolhe ali na segunda rodada, mas acho que tem motivos para ele ter sido um jogador de segunda rodada, né? Ele não teve um ano tão legal no D-League United, né Ignite, perdão. É porque o United, Guilherme, tomou seis, né? Então, o Ajax tão... também,
1: né? O técnico do Ajax veio pro United, tomou seis, aí dois dias depois. Logo
0: depois de ter sido elogiado aqui no Belgradão, né? Bem triste. É, mas aí
1: teve o Kivara, né? O Kivara macetou. Porra, o Kivara fez, o
0: fez, bem demais. É, Guilherme, então assim, foi um cara que não teve um ano tão legal no GLIG Ignite, Ignite, então é muito difícil a gente pensar assim. Ah, ele não estava preparado para o nível pior, mas agora vai ser o cara desafogo para pro Luca, né? É, é pesado. Agora, Guilherme, o, o Dallas fez mudanças, principalmente no seu front court, que deixam o jogo, acho que um pouco mais é, palatável quando você tem o Luca Donti te enquadra, né? O time trouxe o Javeu Magui, que é um jogador que sempre ajuda, tem ajudado sempre, né? Desde os seus tempos de Golden State, né, onde foi bicampeão, depois Lakers, depois Suns. É, tem, tem ido muito bem por onde passa, né, e esse cara que vai dar para o jogo de pick and roll do Luca é muita estabilidade protege o aro é, faz jogadas de energia, né então você tem e ganha ali uns 15 16, 20 minutos de qualidade com o Joveu Magui Christian Wood, a gente já falou sobre ele aqui no Café Belgrado, né, depois da troca é um cara que, a gente assistiu, né, Guilherme, o treino do do, do Dallas é, que foi televisionado aí no foi, fala televisionado Guilherme quando não passa na televisão e no, no aplicativo streamado
1: né streamado. foi
0: streamado aí né foi aplicativado aí pelo pela NBA e o Kid que dia às vezes parava o treino para falar ó oh, quero que você vá buscar o pick and roll para que aí você vai ter seu espaço na hora que você rolar para sexta, você vai ter seu espaço além disso ele é um hábil arremessador né mas muito hábil então assim o espaçamento que o Dallas vai ter quando você pensa em Christian Wood nesse elenco, quando você pensa em volta de Tim Hardaway, é um espaçamento ainda superior ao, ao que o Dallas ofereceu para o Luca na temporada passada, com arremessadores premium mesmo. E aí você vai ter um Dorian um Finney Smith, né? Um, um, um Red Bullock. Que... Você vai ter muito espaço para o Luca trabalhar, né? E aí. Se você usar para o pro pick and roll o Javier Magui também, ele cria espaço, mas de outras maneiras. Então, assim, de espaçamento para o Luca em quadra, acho que o Dallas está com um elenco bem legal. O Josh Green é um cara é, que acho que pode dar um salto nessa temporada, né? A gente ainda não chegou para falar nele no Whip Hunter, mas é um cara que o Dallas parece estar tá apostando bastante para essa temporada, né? Então, se o Josh Green matar a bola fala do que corner... Olha aí, olha aí. O Luca fala, mais. o Josh Green é, é isso. É isso. É... E aí, se você pensa assim, o Josh Green matando bola do corner, maluco, esse cara entrega muito defensivamente, tem um potencial para entregar muito. Tem um potencial para entregar muito também no fast break, né? O Dallas é um dos times com pace mais baixo, o Dallas é um time que joga muito lento. E não é porque o Luca gosta de quicar tanto, né? É... Se você vê, por exemplo, a Eslovênia, Guilherme, a Eslovênia jogou um basquete bem rápido, né? É, então, assim, tem como o ataque do Dallas evoluir Jogando com o Luca, jogando com velocidade com e espaçamento Então, quanto o Luca está em quadro, Guilherme Eu sou muito feliz para ir nesse over do Dallas Agora eu fico pensando, cara, se o Luca precisar sair 10 jogos né? Como é que vai ficar o, o meu Dalão, né? Porque a gente não consegue vislumbrar criadores aqui, vai ter que ser um, um basquete total, Guilherme vai ser um basquete aí que o Christian Wood vai trazer a bola, é, o Javier Magui vai ter seu dia de armação o Dinuiri vai arremessar 40 bolas no jogo seria de fato aí um, um grande desafio para o de League Ignite enfrentar
1: viu? É, o... vamos ver assim, acho que fisicamente o Lucas também tá, tá cada vez mais confiável. é um cara que perde pouco jogo né Ainda que perca algum. Jogou
0: 65 mas... na temporada passada. Foram 17 jogos sem Luca.
1: Isso. Ele, ele perde alguns, mas assim não é um cara que tem de lidar com lesões graves. né Até pelo estilo de jogo dele, não é um estilo tipo de Amoran, que se, se está tela em cima dos caras. Tá? As lesões dele são mais musculares, coisas assim. que faz parte, né? Acho que tem, tem esse, esse chão aí. É... Curioso para ver, Lucas, eles foram buscar o, um dos dos grandes armadores europeus, né? O Tyler Dorsey, ele é um, um combo guard. A gente sabe que no nível NB é bem diferente, mas assim, na ausência aí de alguém, vai ter que criar alguém, né? Então, acho que de, de alguma maneira a rotação tem esse buraco, porque assim, mesmo quando joga é, com o Luke em quadra, é interessante ter um outro cara que traga também, sobretudo em alguns momentos mais decisivos do jogo, para deixar com que a marcação fique um pouco menos assim, proíba, por exemplo, de dobrar imediatamente no Luca, né? Porque se eu começar a dobrar imediatamente no Luca e ele passar pro Tim Hardaway, cara, o Tim Hardaway vai, vai driblar a bola no joelho, né? Não é nem no, no pé, no caso aí do que a gente citou aí é, mais cedo, é, do Nilikina, né? O dele já bate no joelho, não, não é um... Ele
0: pode até driblar no pé da Nilikina também, né?
1: Pode também. Ou ele vai chutar da onde ele pegar, né? Porque ele é um exímio chutador, isso ele é mesmo. É... Red que cara, ele tem que ser proibido de ficar a bola, senão ele pode até... Machucar o próprio nariz, né? A gente já começa o movimento até um pouco mais radical. Então, acho que alguma. O Dorif a mesma coisa, né? Então, é curioso, acho que é um buraco na rotação mesmo, tem um buraco para ser tapado, porque se você joga aí com o Luca 38 minutos, que eu acho que é um adequado, em jogo duro você vai para 42, em jogo fácil, com 35 você já senta ele. Mas, assim, você põe uma média aí de 38 e. Nesses outros 10, você supor que vai ter necessariamente o.
0: Dinuírezinho. O Dinuíde
1: né? como amador principal. Assim, isso vai dar para o alguns outros minutos para jogar ao lado do look em quadra. Agora, em algumas situações, você não vai poder jogar 35 de Inuíde, E, cara, não vai ter uma terceira peça, né? Então seria interessante ter essa terceira peça. Ano passado, acho que o time deu um salto de qualidade quando poderia, podia colocar junto Dinuíde e Branson. E perdeu o Branson por nada, foi, foi curioso. O Branson é, com o Dinuide, um, os dois vindo do banco, né, era bem legal. Acho que era uma uma fluidez bem interessante. Dava o um dinamite, em outra dinâmica também. É uma aposta, uma aposta de outra direção. Acho que é um time que vai defender muito, vai correr muito, vai chutar muito. É, gosto do fit do, do Javal Magui, acho espetacular. Acho que pro o que o Luca faz, ele é uma versão turbinada aí do, do White Power. Acho ele mais jogador que do White Power. E o Luca usa muito bem o White Power. É bem legal viu, a combinação que o Luca tem com o White Power. O Luca ainda não sabia falar o nome do, do, do Javal Maguinho, né? Lucas, né? A gente acompanhou isso aí no treino, né? Ele pediu para o pessoal ensinar para ele. Ele falou umas versões ali, muito confuso, né? De velha, eu já vou. É ele falou é confuso, é. Mas aos poucos, acho que esse, esse entrosamento vai chegar. A grande novidade, sem dúvida, é que você vai conseguir botar em quadra um pivô ofensivo, que também é criador, né? Acho que o... Acho que o a chegada de um cara que consegue abrir, como o Christian Wood faz, é, não é só... É, porque, assim, se você dá bola no Maxi Kleber no, num contra um, desde o drible, cara, o Maxi Kleber vai se machucar. Se você vai dar bola ali para o Dorothy Smith, é drive, transição, bola de três, mas... Criar já é um pouco mais difícil Acho que o Christian Wood é um bom criador assim. Acho que é um cara que muda um pouco a dinâmica E pelo tamanho dele, ele consegue jogar na posição 4 é... Até no small ball 5 Mas aí acho que perde muito defesa Um time que tem Maxi Kleber Que vai ter agora Javá Magui, que já tem Dwight Powell Acho que vai querer continuar usando quatro. 4 né? Mas você consegue até pensar algumas projeções assim Que você vai ter chute em todos né? Porque o Maxi Kleber é um baita chutador Então você coloca Maxi Kleber, Christian Wood é... Tim Hardaway Luca mais um, né? Você pode até ter o, o mais um pouco mais de tempo em quadra, sabendo que ele aporta a defesa e vai ser o único que não chuta de uma rotação que os outros quatro chutam. Então, sobrevive melhor, assim. Então, acho que tem algumas soluções que o, que o Jason Kidd certamente vai, vai encontrar para essa ausência de um ball handler, né? Agora, não é fácil. De fato, é, hoje a NBA, acho que o. Boston Celtics mostrou muito isso, é um time que quanto mais criadores desde o drible, mais perigoso de defender é. é jogadores que consigam criar a primeira vantagem, agredir bastante e geralmente são wings que fazem isso, mas tem que ser bons wings ball handlers, né? o caso lá do, do Boston, Tayton, é, Brown e outros boas peças, né? acho que o Smart talvez seja o terceiro melhor criador, mas assim, o Dallas não tem nada disso, né? Os wings do Dallas, eles são wings natos. Eles fazem drive quando já estão com a vantagem criada. E o Luca é um dos principais criadores de vantagem na NBA, né? Com um bloqueio é, na primeira passada. Se você trocar e o Luca vai atacar contra o seu Big, ele vai criar desvantagem. Se você continuar marcando ele com o seu armador, ele vai botar você nas costas, vai trombando você, dando uma bundada. Mas nada, né? Até para usar aqui a expressão mais cuidadosa, né? Nadegada até a próxima sexta e vai fazer essa bola no poste baixo, é um cara que é impossível de marcar com um só, e a partir disso cria uma porção de vantagens que aí sim, Tim Hardaway Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber Red Bullock, ofensivamente conseguem criar, mas teve outro, outro fato que você falou Lucas, que eu acho que chama bastante atenção como é um time que defende muito a, e acho que vai ser um time que vai evoluir ainda defensivamente, porque é um ano a mais né, dessa, dessa, dessa experiência de um time que acertou o jeito de jogar Acho que é um time que vai buscar também muita cesta fácil, né? Cesta de transição, dunkzinha e aí acho que tem muita gente que pode contribuir também. Uh... Algo que não cara, fez
0: ano passado, né? O não, time, um time de Dallas é o que menos fez ponto em transição.
1: É um time muito que, que esperava muito, né? Um time muito armado, muito pausado até pelo modelo de jogo, é, que para criar essas vantagens precisava que o primeiro cara te criasse, né, a vantagem. Né? Geralmente era o Luca. Acho que se o time conseguir defender, acelerar um pouco mais, vão vir pontos daí. Lucas, é assim, é chovendo molhado, mas esse time tá nos colos, não tá no colo de Luca, né? O, aonde o Luca conseguir levar, é onde esse time vai chegar. Não tem como a gente esperar qualquer outra coisa daqui. Agora, Lucas, se eu quisesse estar no colo de alguém, Lucas, seria certamente Luca Dort. É,
0: top, top 3 colos, Guilherme, pra, pra assistar em 2022,
1: Luca, viu? Casimiro, né? Luca Casimiro. E Você aí, é machista, outro...
0: Guilherme? Só, só fica em, em.
1: Cara, não é machista. Eu só tenho consciência de que, se a Vanessa eventualmente ouvir esse podcast, pode, posso ter muitos problemas, né? Ok. Então,
0: é, Guilherme, Luca, o, o Alan
1: foi o trigésimo. Não é popó, up se ele o terceiro corpo.
0: Trigésimo em pace. É, não dá, né? Não dá para em 2022, né? da tecnologia e andar.
1: Manda tecnologia, <risos> não pega muito, né?
0: Você ser o trigésimo pace, né? É... Porque assim, né? Tem tecnologia para você ver que você acelerar o jogo você consegue cestas fáceis, né? A é, rating do Dallas acaba sofrendo por isso, né? Por esse pace, é apenas o 15 da, da NBA. A defesa, não, a defesa é ótima. Sexta melhor defesa. E assim, a segunda metade da temporada foi até melhor do que isso. né Então chegou muito forte no playoff. Né? É... Então assim, né? pensando em playoff. Que você joga aqueles seus melhores jogadores. Joga dentro daquele sistema. Achei que foi um off-season bem legal. Pensando no que você pode colocar de melhor em quadra. É, para a temporada regular. É... Achei que supriu as, as necessidades para o time chegar no seu... No... No melhor, na melhor versão de si. Agora pensando em longevidade, né? Pensando em, em dar minutos extras para o Luca descansar, chegar forte na temporada. Acho que foi um off-season que não, não, não resolveu, né? Porque vai botar muita pressão para o Luca desde a temporada regular. É jovem ainda, é ano para MVP, mas você não quer que o Lucas se desgaste tanto, né? Você, se você Vindo ao final de conferência e planeja ir além, você tem que chegar muito bem nos playoffs, tem que chegar muito inteiro. Vou no over aqui, Guilherme, o um over consciente, viu? Um over voto útil, porque Luca Donte, a gente sabe que é o. É, é um, um imã pra vitórias. Sempre foi assim, desde antes de chegar na NBA, e vai continuar sendo assim, e acho que o time colocado ao seu redor encaixa muito com ele, né? Então vou aqui voltando pela saúde do Luca, voltando pela pela força mental dele também, para aguentar um, um calendário duro, né? sendo aquele cara que tem que carregar o time dia sim dia também. E vou lamentar aqui, viu, Guilherme, porque teve um cara que estava disponível no mercado, que vai para outro contender, que eu olho assim e falo, cara, por que, que o Dallas não trouxe Malcom Brogdon? Né? Porque o Malcom Brogdon é um cara que pode jogar fora da bola, é um cara que ajuda muito com a bola, é um cara que chuta... Para cima de 40%, já teve temporada de 50, 40, 90, né? É, então, assim, é um cara que, na minha opinião, encaixe perfeito para esse time do Dallas, que tem Luca Doncic, Então, em um, é, achei que o Dallas vacilou muito de não, não dar uma forçada atrás do Malcolm Brogdon, tinha salário para isso, né? David Bertans, é, Holiday, Holiday não, Hardaway. Então, assim, tinha salários altos para bater ali com o do Malcolm Brogdon e abrir a mão de escolhas futuras, né, você, enfim, é um cara que dá pra você pensar, jogar 5, 6 anos ao lado de Luca Donte, né, mas assim, se o Dallas conseguir achar uma ajuda durante a temporada, eu fico mais tranquilo com esse over aqui, viu, Guilherme, mas de qualquer maneira, aconselho o over, sempre apostando para torcer pro Luca, é sempre legal, aconselho também, viu, Guilherme, o, o, a betezinha no Luca MVP, pagando quase 7, Cara, se esse Dallas chegar em 48 vitórias, ou 49, ou 50, vai ser difícil não dar esse MVP para ele. A não ser que os outros mutantes, Guilherme, que tem muito mutante na NBA atualmente, né? Consigam, sei lá, 65 vitórias, né? Também não tá fora do. Não tá fora do alcance desses mutantes. Lucas, vamos para frente? Posso, ah.
1: posso só trazer aqui para não ficar assim, porque eu falei muito rapidamente, as estatísticas do Tyler Dorsey, que é o. Talvez o reforço no, no, no perímetro aí, né?
0: Eles jogador é um no contrato two-way, né? É um jogador é. que ainda não tem, não pode jogar, por exemplo, se o que Kid falar, ah, quero jogar a temporada inteira com ele. No momento não pode. É
1: curioso, assim, é um, um dos grandes jogadores da Europa, né? 13 pontos de média na Euroliga, 13 pontos de média no Eurobasket, jogando pela seleção grega. Teve dois jogos de 20 pontos, né, no Eurobasket desse ano, que foi né, bem turbinado, assim. É um cara que é da elite, assim, do, do basquete europeu. Não, não é um cara peba, assim, que você vai ver o que vai dar americanos de elite do basquete europeu, às vezes na né, NBA não acontece nada, né? Tanto que boa parte deles continua lá na Europa. Mas ficaria atento aí no Tyler aí se, se vai desdobrar alguma coisa. Só, só esse ponto aí que eu tinha pegando estatística naquela hora e esqueci de falar.
0: Você vai trazer o nome grego dele ou não?
1: É, torce, uh, Tyler Dorseyanidis.
0: Bom demais, né? Ele quer, é, é, é. é grego é mesmo, né? Não é aquele grego americano que só Você se naturalizou é, é para jogar. Bem. Muito surpresa. É, família gringa e tudo mais, Guilherme vamos para frente, Trai, tem, tem nome de, de lindos apoiadores, lindos ou lindas tem que ter ouvintes. né, como que não tem né uma, que, cara não tem nem o que dizer né
1: uma terça-feira belíssima empolgante emocionante eu diria é um salve pro Matheus Ramos grande Matheus, muito obrigado já mandei o Giannis para você hein, Matheus Daniel Fiorin também chegou o Giannis, Daniel
0: é o Vini, uma... Daniel Vini né maior Vini desde Vini Júnior é
1: isso. Gustavo Vilela, que já é nosso apoiador, né? só fez um ajuste, mas contou como ontem, Lucas,
0: para bater conta, sua, Guilherme. o
1: ceticismo. Para bater esse ceticismo, conta, né? Ok. E Ricardo Giametti também chegou com a gente ontem. Ele fez Ricardo. o apoio
0: útil, né, Guilherme? Só para me derrotar.
1: <risos> para fechar, fechar a Bet, né? Ricardo, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que chegaram com o Belgradão. Fica o convite, hein? você gosta desse podcast, gosta desse conteúdo, gosta da ideia né, de um conteúdo independente, que pensa o basquete de outro jeito e tenta estar o tempo todo aí no seu ouvido, nossa ideia é nunca te deixar sozinho, hein? por isso estamos todo dia, quase todo dia botando conteúdo novo aí no feed, como conseguindo aí levar adiante um tipo de produção que, imagino, é, você pode eventualmente, por gostar, querer apoiar, querer que continue existindo, então, cafébelgrado.com.br a partir de nove reais você tem acesso a essa comunidade de ouvir todo o conteúdo que a gente faz parte. Ao entrar no cafébelgrado.com.br, você vai entrar lá no, no site da Orelha, te redireciona para lá esse domínio. E aí você vai ver todo o conteúdo que você tem acesso. Clica ali em podcast, vai descendo. É muita, muita coisa. Hoje lançamos o terceiro episódio da série Mip Hunters 2022-2023. Cara, você pode eventualmente ouvir os Mip Hunters do passado para saber se a gente macetou, né? Vê aí o que a gente falou dos talentos que poderiam desenvolver nos outros anos. Tem também séries sobre Lebron, sobre Lucas, sobre os estrangeiros da NBA e outras tantas coisas. O que eu recomendo é que você... Entre Legal de ouvir
0: o Mibirada do passado, Guilherme, que a gente fica vendo a mão de quem a gente solta ao longo do caminho, né?
1: É isso, muita gente que hoje tá aí, né, jogando de repente até uma Mary Cupzinha e a
0: gente nem notou. Lucas, qual é a próxima equipa? Guilherme, antes da próxima equipe, eu quero, eu quero saber se você vai achar que amanhã, esse dia, né, quarta, vai ter mais apoio do que ontem, né? porque se tiver mais apoio do que ontem, se vierem cinco, vamos ter que fazer alguma coisa especial aqui, velho. Que tipo de coisa especial que a gente pode fazer? Cara, aqui, é fofoca? que assim,
1: acho, acho que cinco apoios no dia é, é um mundo que eu não, não sei se eu tô pronto, mas se eu quiser prometer alguma coisa, eu prometo
0: aqui, Lucas, quer, quer prometer? Se tiver cinco apoios, o Guilherme vai contar uma fofoca do Basquete Nacional. Pô, mas é muito suave isso. Tem que ser a coisa Pô, mais consideradora. Mas consumidor. a galera é. fofoca, velho. Né? Tá bom.
1: Cinco, cinco apoios. Fofoquinha amanhã. Boa.
0: É... Guilherme! Eu My ia
1: aproveitar Guilherme. uma bossa nova. Né? Eu ia fazer uma bossa nova. para
0: os Guilherme vai contar uma fofoca ao som de bossa nova. Ok. Okay. cinco apoios, mas não vai chegar, fique tranquilo, Guilherme. Não, assim... Guilherme, Miami Heat simplesmente finalista de conferência também. Agora diferente do Dallas, né? O Miami Heat chegou literalmente nos segundos finais com a bola que, com chance, né, de matar a bola que levaria essa equipe para mais uma final, mais um run provável seria, né? O Miami que já foi é, azarão naquele ano da bolha, chegando na final. Esse ano teve a melhor campanha do Leste, mas ainda assim era visto como azarão, né? Inclusive, as odds eram bem maiores pro Boston Celtics. É... Cara, Miami Heat fez uma temporada quase irretocável, Guilherme. E mesmo assim, tem... olha pro, pro espelhinho que fala, poxa, dava para a gente ter feito mais, né, porque o Jimmy perdeu muito jogo, o Banderbio perdeu muito jogo, o Kyle Lowry é, perdeu o jogo, teve problemas pessoais, teve problemas físicos, e mesmo assim 53 vitórias, mesmo assim 3x4, né, numa final de conferência duríssima, com uma bola do time Butler para três pontos, que bate no aro de maneira lamentável para a torcida do Miami Heat, Guilherme, qual a força secreta desse Miami Heat e como vês essa linha de 49 vitórias e meia que o Cassinho impôs para eles?
1: Lucas, ontem saiu aquela pesquisa que fazem anonimamente com os GMs né, da, da NBA e foi considerado com ampla vantagem. né? Imagina, num universo de 30 possíveis candidatos, ampla vantagem que o melhor técnico da NBA é ele, né? Eric Sposter. Acho que isso explica muito, né? Ano
0: após ano, né? Ano passado ano também ano.
1: ganhou. E é um cara que tá na NBA há já há algum tempo, né? Um cara que foi lançado na NBA pelo Pat Riley durante o, o experimento com o LeBron, Wade, Bosch. Ou seja, a fogueira absoluta sobreviveu à fogueira e entregou títulos, né, cara? Então, mais do que títulos depois, sem os caras, sem esse perfil de time e com outros estilos de montagem de elenco conseguiu também contra nova entregar boas campanhas, a melhor delas a gente vai se lembrar, o vice-campeonato na bolha e acho que mais do que isso, né, criou-se uma cultura de, de pensar basquete a partir do que ele é, então acho que a gente tá falando de um, de um lendário já, né, já é um hall da fama, já entrou para a lista dos 15 maiores técnicos da história, então acho que quando a gente fala do Miami Heat a gente fala com Fala muito, né, dessa cultura do hit, dessa maneira do hit desenvolver, etc. Mas tudo começa, tudo, não sei se tudo começa é a palavra, mas tudo passa por Eric Spolstra. Agora, o Eric Spostra não é eu le, lá na Copa América, né, o pessoal perguntou pro, pro Prigione, né, que é o sistema de jogo, que era como parar o Brasil, passar por, por trás do bloqueio, né. E o Prigione falou assim, né, mas hoje eu não passei por trás de nenhum bloqueio, né, quando eu jogava eu passava, mas hoje eu fiquei do lado de fora, né? quem passou foram os jogadores. E assim, quem entrega, né, vitórias e derrotas, quem é capaz de mudar de nível do time, são os jogadores, né, então acho que desenvolver esses caras, etc., mas tudo passa por ter talento, ter, ter um nível de, de desenvolvimento de jogadores que você quando coloca em um quadro é um time muito forte, muito competitivo, e aí, Lucas, não dá para dizer outra coisa, né? O Miami consegue montar um time com identidade, né? Você sabe como o Miami vai jogar. É, é um time que não é assim... A gente tem essa ideia de azarão, mas é um time que é montado trazendo grandes talentos, né? E eu acho que muitas vezes a gente leva de onda o Jimmy Butler como personagem, etc. Mas, cara, é um monstruoso jogador de NBA. monstruoso jogador de basquete. E, claro, além dele, né? Um núcleo bem interessante. Tem o veterano Carl Laurie, tem o jovem Tyler Hero, tem o, a tentativa de remontada de carreira do Oladipo, tem os coringas que eles acham e vão colocando no elenco, né? Que, acho que lá atrás até dá para chamar o Adeba desse, desse tipo de coringa. Hoje já é uma super estrela desse elenco, pelo menos dentro da, do elenco. E aí tem esses coringas de hoje, né? Que, que Gabe Vincent, Max Struz ou de ontem, por exemplo, Duncan Robinson, ou de amanhã. Heismith, não sei, o Nikola que é o calor que muita gente queria e eles que acabaram apostando Lucas, é um time que a gente sabe como vai jogar, sabe que vai ganhar muito jogo e sabe que vai chegar na pós-temporada com o Jimmy Butler jogando tipo Michael Jordan, é mais ou menos isso que dá pra esperar do Miami Heat sempre em que nível, se vai ser o time mais dominante ou menos, não sei acho que isso vai muito das lesões vai muito de como o time encaixar mas cara, o Heat ganha o Heat ganha jogos
0: Guilherme de Butler atuou 57 vezes na temporada passada, perdeu 25 jogos. O Adebaia jogou 56 vezes, perdeu 26 jogos. O Caio Laurie jogou 63 vezes, perdeu 19 jogos. Cara, esse time venceu, esse time venceu e vai dizer, ah, o P.J. Tucker foi embora. Beleza, o P.J. Tucker atuou em 71 jogos, super importante defensivamente, chutou bem para três pontos, né? O cornezinho dele estava em dia, meteu uma bolinha do corner por jogo, com é, um bom aproveitamento, né? É, mas, cara, não era o P.J. Tucker, né? Então, e assim, a gente viu que não era porque os seus craques estavam jogando muito, né? É o jeito que o Hit joga, é o, a, o elenco que o Hit tem, as peças que, que fazem muito bem o que o Spolstra pede, né? E a equipe que apostou para ver de novo, né? É, não, gostei do que, do que a gente... Gostamos do que temos aqui, vamos perder o que acontece, mas daqui de dentro a gente vai conseguir... as é, Sei lá, esses minutos do P.J. Tucker, essas bolinhas do P.J. Tucker, essa defesa do P.J. Tucker, né? Mas a grande questão é, quem é que vai ser esse cara dentro do elenco, né? O Hit renovou com o Caleb Martin, que é um dos gêmeos, né? Ele pegou um contrato bem interessante. Um pouquinho de milhões a menos que o irmão por ano, Guilherme, mas mais tempo, né? Então ficou com um contrato maior do que o seu irmão, o... A equipe tem o Max Truz, né, o Max desde que foi batizado assim por um ouvinte nosso, a gente não pode largar, né, porque ficou bom demais, o Max ele é capaz de fazer essa 3, mas você prefere ele fazendo a 4 ali, né, ou às vezes o falso 5, né, então talvez não seja utilizado dessa maneira como substituto imediato do, do PJ Tucker, mas, embora dentro do, do time o papel possa ser esse, né? O time renovou com o Tyler Hero agora no, no, no Apagar das Luzes, né? Fez aquela. Deu aquela extensão. É, vai ganhar muita grana o Tyler Hero. Não foi máximo, não, né? Mas foi muita grana. E é um jogador que já veio para 20 pontos por jogo na temporada passada. Foi o cara que mais arremessou dentro da equipe do Hit. Também perdeu jogos, mas. É, atuou 66 vezes, né? Perdeu alguns jogos, alguns jogou como titular. Talvez o Hit traga o, o Tyler Hero para a equipe titular, mas acho que é interessante o que ele faz do banco. Mas o grande reforço que o Hit pode ter, Guilherme, são mesmo esses jogos perdidos pelas suas estrelas, né? E a gente vê o Kyle Lowry no segundo ano de Hit, cara, ele se apresentou dentro do shapezinho que a Hit Culture pede, né? Então o Kyle Lowry na tua carreira inteira teve esse esse fator glúteo né que o ajudou e também o atrapalhou em algumas vezes e agora ele na última oficina ele estava com fa... o que ele estava com fator glúteo na última oficina, na última pós temporada Guilherme porque ele perdeu alguns jogos antes da pós temporada né e aí ficou difícil para ele ficar dentro do do daquele percentualzinho de gordura que o Miami Heat cobra né é... mas agora ele se apresentou muito bem até o rosto dele está mais fino o Spostra já tá falando do shape dele. O Kyle Lowry falou, ah, eu tô nesse shape aqui, mas é porque eu quero, viu? Ninguém pediu, ninguém me manda em mim, não. Eu tô aqui porque, tô assim porque eu quero. Porque eu, porque eu, eu que mando em mim, né? E aí eu decidi ficar assim. É... E, cara, ele pode ajudar demais, né? O Miami Heat sempre dependeu muito da criação do Jimmy Butler. Essa versão do Miami Heat, né? E se você conseguir um jogador e a temporada passada do Kyle Lowry já foi de 13 pontos e quase 7,5 assistências, né? Então, assim, não foi uma temporada fraca para o que se espera daquela posição dentro do Miami Heat, mas ele é um cara que pode entregar mais do que isso, né? Se ele puder entregar algo próximo do que ele já fez no Toronto Raptors, eu não vejo como esse time do Miami não vai ser ainda mais perigoso, né? Então, sim, Guilherme, vai eu ter jogador no... aqui. Né?
1: André Miller ou Kyle Lowry?
0: Pô, Kyle Lowry, né? O é? Lowry tem múltiplos All-Stars, o Lowry tem título, o Lowry é o jogador símbolo de uma franquia. O André Miller, sou, sou grande fã, né? Você sabe disso, Guilherme. Quem, quem me conhece sabe, né, Guilherme? Aquela jogada que ele fingia que ia pedir tempo e fazia a cesta, só ele tem na NBA, <risos> e, e ele não fez só uma vez, né? É, então, o cara é gênio, mas o Kyle Lowry é, tem uma carreira né, bem mais impactante. Okay. E, assim, se ele Eu entregar, mas, a mim.
1: Yamin faz isso muito na, é, no, no... Finge que vai pedir ser, tempo.
0: Né? Pede, ele, tipo,
1: tá na discussão, ele mete um, uma comparação. Vou fazer isso mais vezes em homenagem ao tipo, Yamin. um jogador de tempos diferentes, pra, ou às vezes do mesmo tempo, né?
0: Gostei. Então, assim, o, o Hit tem jogadores dentro do link que a gente olha e fala poxa... É... Jogador para cumprir tabela, né? E de repente ele tá jogando, sei lá, 35 minutos pro jogo e sendo super importante, né? Então, o que o Hit precisa, ele vai achar dentro do elenco, né? E que fica a expectativa aí, Guilherme, de ver o que, é que o Duncan Robson faz da carreira, né? Ele tá no seu segundo ano daquele contrato de 90 milhões, é, perdeu completamente espaço. Vamos ver como é que ele volta para essa temporada, né? Cada, cada novo dia, Guilherme, cada raiado só é uma chance.
1: O Deadmon é Pebble Pop.
0: Legal, ótimo reserva para o Adebayo, Bem legal mesmo.
1: É, eu gosto desse elenco, né? O, o Hit monta um tipo de elenco que não acontece aquilo que a gente fala do Luca, né? a gente falou do Dallas agora há pouco. É um tipo de elenco que você eventualmente perde uma peça ou outra, mas, cara, eles estão pensando globalmente, né? O, o, rotações. Um elenco todo, evidentemente, que muda de qualidade. Não dá pra você montar um elenco com 12 jogadores do mesmo nível. Eu lembro até de um time do Ben. fez uma vez que eles montaram um time todo mundo mais ou menos do, do mesmo nível, assim. Que era meio é, pebo o time, mas pegou, pegou playoff, porque era 12. Era uma rotação bem longa, numa época que não tinha muito isso na NBA. Era o Ruby Brown, técnico ainda, sei lá, 2000, quanto é isso. Mas não é comum, né? Você conseguir 12 jogadores no mesmo nível, mas 12 jogadores que conseguem entrar em quadra, o rich sempre arruma e cara, provavelmente alguma estrela do Hit que é da temporada né, algum destaque, a gente não vai ter falado aqui né? talvez eles nem tenham descoberto ainda mas em algum momento da temporada vai aparecer um nome que você nunca ouviu falar ah, tem vários aqui, né? a gente pode estar tá pronto aí, né? Mas em algum momento vai Tô surgir você
0: um... do Hit curte o Big Earth, né? que é o Omar U7 Eu... é turco,
1: 20
0: né? minutinhos Obrigado. do nada
1: é, mete 12 pontos, assim, sei lá e sem contar o time da G-League, né? Os two as que eles têm, né? Tem o um Marcos Garrett. De repente você vai ver o Marcos Garrett ganhando o jogo. Lenda
0: esse é o hit. ainda, 1500.
1: Esse, é o, esse é, o, é o hit, cara. É desse jeito que eles ganham. É um time que vai ser competitivo, vai ser forte. Agora, assim, acho que as chances do hit, assim, de ser de campeão, essas coisas. Cara, tem muito com chegar saudável no playoff e os matchups match derem bom e as séries serem competitivas, mas é um time que está pronto para competir. Acho que esse é, essa é a cara do Hit. Não é um time que a gente começa dizendo assim, ah, se as coisas derem certo, mas talvez o time não encaixe e vai brigar por play... Cara, ninguém acredita nisso. Todo mundo acha que o Hit, o Hit vai ser sempre competitivo, vai brigar por mando sempre. Agora, olha só, nós estamos falando do Hit ainda no quinto lugar da conferência. Por quê? Porque, cara, o Leste tá muito... A cabeça do Leste, né? A ponta do Leste tá muito, muito forte.
0: Muito forte. 50 vitórias, Guilherme. Acreditas?
1: Acredito. Acredito pela consistência. Acho que é um time que é muito consistente.
0: Acredita mais nas 49 do Mevs ou nos 50 do Heat? Acredito
1: mais nas 49 do Mavis.
0: Ok. Eu acho que eu acredito mais nas 50 do Heat porque... Você tira um pouco do fator lesão, né? Você tira um pouco do. É uma é mais segura.
1: É uma bet mais segura.
0: Mas assim. Oh, acabei de perguntar qual que você confia mais e fala, na... não, eu mais é do Ed. Acredita, né? A qual que mais segura? Não, não.
1: Qual que você acredita mais? Não que eu confio ah, mais, né?
0: Acreditar. Ah, coisa, tá. É okay. Acreditar. Okay. É, assim... Fala alguém que você acredita, ah, mas assim... não confia, Guilherme.
1: Não, eu acredito que o Corinthians vai ganhar do Flamengo no, na, na final da Copa do Brasil. Mas eu confio Entendi. nisso? Cara, eu não confio. Entendi. Evidente que eu não confio, mas eu acredito mais. Eu acredito okay. nisso, né? Okay. Agora, eu confio assim, tivesse que ter segurança, né? Tem que apostar minha vida é, um a um no, na Arena Taquerão, lá, e, e aí no Maracanã acontece uma coisa ruim.
0: Assim. Você apostaria a sua vida nisso?
1: Se eu tivesse que apostar a minha vida nas, nas coisas todas, é um empate em casa mas uma derrota fora. Essa é
0: a minha vete. Cara, não... Eu... Na minha opinião, né? Não aposte sua vida em jogo de futebol. Acho que é uma boa. boa. Tem, uma,
1: tem uma, um verso do Oasis que é, por favor, não coloque sua vida na mão de uma banda de
0: rock. né? Não vai dar bom. Boa. Temos, be temos desafio hoje, Lucas? Tem desafio sim, Guilherme, porque tem que ter, né? Tem que ter desafio. É reta final, então os desafios têm que ser ainda mais caprichados e para hoje, Guilherme, um assunto que eu sei que você ama. E que você vai sentir muita dificuldade de escolher só um pra cada. Se Dallas Mavericks e Miami Heat fossem atletas olímpicos, quem eles seriam? Brasileiro ou mundial? Qualquer atleta olímpico. Tem, tem que ter jogado. Tem que ter participado de Olimpíada, ou, tipo, certeza que ele tá na próxima Olimpíada?
1: Cara, vamos lá. Cara, é difícil isso. Aliás, todos são muito difíceis, né, cara? Cara, mas pra mim. É... Deixa eu pensar. O Miami Heat é consistência, né? O Miami Heat é... é um atleta olímpico que você pode confiar, sabe? Você, pode... você Sim, pode.
0: Pode ser time olímpico também, se você achar mais fácil. Não,
1: não, vou não. Vou no... eu, eu, na minha opinião, o Miami Heat é, é um tipo é consistência. Pode confiar tipo
0: vôlei feminino do Brasil. Não,
1: tipo o Robert Scheidt. Cara, ótimo, ótimo. Gostei. Você sabe o que esperar? É, vai entregar. Né? Não, você pode. Você não Agora. sabe se vai vir um
0: ouro, né? Mas, é isso, mas pelo menos um, um quinto lugar ali vai vir, né?
1: É, mas assim, honestamente, não enche meus olhos. Né? Às vezes, assim, até assisto uma regatinha, Entendi. mas não é aquilo que, que move meu coração. Enquanto o Lucas, é Nadia Comanete. Né? Ali é. Perfect tem, cara. Ah, pô, é Luca Donte, né? Tô baseando o Perfect, no Luca Donte. Não, mas você tá comparando o Luca com a Nádia, você não tá comparando, você tá fugindo um pouco do, do tempo. É tudo bem, fugir, né? É um, é um desafio que não tem nenhum, nenhum okay. tipo de rigor, né, estabelecido. Cara, e é Renádia é Comanete, né? Por quê? Cara, porque é revolução. É, é a beleza em estado pleno para ser assistido. Você senta e aprecia. Cara, quem nunca viu? Nádia Comané, joga no YouTube, pelo amor de Deus, é um negócio que você fica embasbacado, cara. É um negócio que você fica assim, que porra que essa mulher tá fazendo, velho? Eu imagino como é que foi na época, né? Que Se hoje, que a gente já viu várias competições depois, né? E, cara, vê, a Olimpíada você vê essas paradas. Você, já, você olha pra o que ela fazia, era um negócio assim, que porra é essa? Cara, pra mim, Luke é um pouco isso. Assim. Luke, eu olho as coisas que ele faz e falo, que, que foi isso, cara? Não posso me acostumar com isso. Se tá rolando, você para pra ver. Então. Ué, e Robert Shad pro Miami aí, consistência. Gostei demais, viu, Guilherme? E Nádia, como é, né? é a melhor coisa que eu, que eu domino. Não. O pessoal tá um pouco frustrado com o meu alarme aí de ontem aí. <risos> pedão, Se fosse escolher você... um
0: time pra ser fadinha, Guilherme, teria?
1: Fadinha? Cara, acho que seria o Memphis Grizzlies né?
0: Memphis, né? Também pensei no Porque Memphis.
1: juventude explosiva e já entregou, né? É isso, tá perto de entregar viu. coisas maiores ainda. Boa,
0: Suf brasileiro Brazilian Storm
1: Brazilian... É, tem o Brazilian Storm pô cara, É assim
0: Brazilian Storm seria o Giannis né? O Bucks
1: Pode ser, porque
0: é meio forte demais Pode perder, como a gente viu perder Mas forte é. demais E quem que é o Bolt, Lucas? Porra, Bolt tem que ser o Golden State, né? Bolt, Phelps, esses <risos> caras do dinheiro É o Golden State, tem como é. É, Acho que Bolt pode ser um Lebronzinho,
1: o Phelps, Golden State, né? Gostei. Bom,
0: gostei. Guilherme, destaque final. Temos? Cara, destaque temos... final era para ser o Vascão, né? Mas você já trouxe logo de cabeça. Eu é guardar podcast, o Vasco,
1: mas... destaque final, cara. É, Não, falando eu que eu do vara já. Falamos, destaque, né? né? Do Kivara também. Cara, destaque final é que daqui a pouco vou postar lá a agenda do dia, né? Do, do esporte do dia. E tá rolando o torneio integração da Unifacisa. Ontem a Unifacisa venceu Fortaleza, hoje é Fortaleza e Minas é um campeonato que abre o, a temporada das equipes para preparação para o NBB, daqui a pouco tá chegando o NBB, enquanto isso no Campeonato Paulista, parabéns aos francanos mais uma vez na final, virada na série saíram perdendo para Bauru, mas viraram hoje tem jogo 2 do, da outra semifinal, Paulistano e São Paulo São Paulo tá na frente é, tudo isso passa no Youtube, viu então se tiver querendo curtir um joguinho 7, 7 e meia da noite esses joguinhos todos no Youtube, Aí é só jogar esses nomes no Youtube que vai aparecer ou entrar nos perfis do Belgradão, que eu vou postar aí
0: onde vão passar os jogos, a agenda esportiva do dia. Você tem, Lucas, um destaque final hein? novo? Tem, um destaque final. Vai para o grupo institucional na, de apoio negando o nosso inimigo, o sono, o Guilherme. Porque teve um dia bem movimentado ontem, viu, Guilherme? Teve um encontro Belgras-Sampista. Alguns ouvintes do, do Café Belgrado em São Paulo se encontraram. É, um salve para todos eles. É, aliás, se você é 20 do Café Belgrado aqui em Fortaleza, tá no Giannis, vamos marcar aí alguma coisa, velho. vamos fazer o nosso Belgrado Fortal aí, vamos fazer um, um Belgra alguma coisa, um Forta Fortal Brega, Belgra. cara, difícil fazer isso, Brega. hein? Talvez Brega. por isso ainda não tenha saído esse, esse encontro. Bregalesa, é, e... Belgralesa. Breg... Belgralesa é bom. E fica aí também o, o convite e o desafio, né? Para que sejam feitos em outras cidades aí. De repente um Belgramaringá pode rolar, viu, Guilherme? Bel Bel Belgramaringá? Estou
1: é... esperando passar outubro, novembro, dezembro. Acho que é mais Boa. seguro aí, Belgramaringá. Mas é o importante esportivo.
0: ter durante a temporada, né? Em construtor com a espalhados por aí. E também, Guilherme, mandar um salve para o Bernardo, que está lá no Gianes Ouvinte emocionado do Vasco, é Vasco hein? É então, Vasco. E pedir, cara, preciso de, de repercussão disso aqui, né? Então pedir, ouvintes vascaínos do Belgradão. É, do Giannis, manda um áudio emocionado aí, ele falou, Guilherme, de, de dores e amores, foi muito bonito, o áudio do Bernardo tá lá, fixado, até para quem é do Giannis quiser ouvir um, uma história de amor pelo Vascão, tá lá é, vem também para pro Giannis Grupo institucional de apoio negando nosso inimigo o sono, o Apoio a partir de 20 reais, você vem e entra no Giannis, o grupo com as melhores pessoas desse país, Guilherme, forte abraço meu amigo,
1: até a próxima